0: Подкаст «Культур-мультур» об искусстве изящно и легко. На радио «Комсомольская правда». Проект Министерства культуры Челябинской области
1: и автомобильного завода «Урал».
0: Всем привет. Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Тема очередного выпуска развивающего образовательного экспертного подкаста «Культур-мультур» «Скульптура современная или классическая? В чем разница?» Скульптуру как искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева и других материалов объемные формы прошло огромный путь от древнейших времен к современности. И сегодня попробуем разобраться в том, как менялась скульптура, узнаем, какими навыками необходимо обладать, чтобы понять, какую информацию пытается донести автор через свои работы, а также постараемся узнать, что скрывает от глаз публики мастерские, где создаются эти самые шедевры. Об этом мы поговорим с преподавателем скульптуры в Южноуральске. Государственном институте искусства имени Чайковского, руководителем учебно-производственными мастерскими художественного училища Дмитрием Костылевым. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Ну что ж, давайте начнем с базового первостепенного вопроса: когда скульптура появилась, вообще как она выглядела?
1: Ну, Скульптура появилась очень давно. Наверное, когда человек научился что-то запечатлевать там еще Если так представить его гипотетически, что он где-то в пещерах сидел, было у него свободное время, надо было ему что-то записывать, таких прекрасных средств коммуникации не было во времени. И он создавал первых своих палеолитических венер, там, например, или животных резал из камешков. Женщин запечатлевал, очень любили материнство изображать и изобразили вот этих политических венер. Но Это абстрактные формы на самом деле. Я на смотрела самом фотографии. Деле, да, они такие, ну они похожи очень на женщин, они очень узнаваемые.
0: Это из какого материала создавались
1: Камешки, косточки, вот такие вот штучки всякие. Они небольшие достаточно. В основном камень дошел до нас. Ну, ну да.
0: а что тогда в контексте развития мы можем считать классической скульптурой?
1: А вот она и начинается с этой древней Греции. Вот это первый всплеск античности. Это, по сути дела, 450 лет назад. Например, Фидей. И на самом деле древняя Греция, они же как там жили общество, оно же тоже развивалось там, они достаточно традиционно жили, делали в основном с бронзы. А технология, она практически не отличима от современной. Бронза, мрамор, а потом римляне это все повторяли. И они повторяли все сюжеты, вот всевозможные там Венеры, атлеты и вот совершенство человеческого тела. По сути и боги, в том числе именно боги языческие, Зевс, Афина, они все изображены именно как скульптура. Именно для культовых сооружений. Парфенон, культовые сооружения Древней Греции. Материалы именно камень. Поэтому сохранились, до нас дошли. Я думаю, у нас тоже была скульптура, не дошла, потому что здесь камня такого нет. дерева в основном угу. Находятся в наших курганах. Э, ну... того же времени что-то
0: вот если говорить про скульптуру современную и классическую, в чем ее особенности основные? В принципе, про классическую я поняла. Если про наше время сейчас обсудить вот через призму сравнения.
1: Скульптура она развивается волнами. И вот если посмотреть вот эти вот от древних греков от античности до нас, угу. да, то была стагнация определенная, было христианство в период как бы средние века, и скульптура, она как бы примитивизируется, она начиналась с примитивной скульптуры, вот с этих палеолитических венер, да, примитивные такие идолы, башки у примитивных каких-то народов в Африке, и они сейчас существуют, всевозможные такие вот как бы башки, которым поклоняются язычки, ну, как бы чурка, ручки, ножки, и там что-то изображено, и молятся там, потом что-то жертвы приносят, вот, греки дошли до суперсовершенства, где прям вот тело идеально атлеты в какой-то степени идеальные, чем наши совершенные фитнес какие-то модели, потому что они там очень развитые были физически в то время. И мы это по статуям видим. Даже мы не видим современной Греции этих греков, которых мы видим на этих статуях, уже другие люди. И вот вдруг скульптуры опять становится похожи на каких-то идолов. Это неожиданно и на несколько веков по сути ничего нет. И у меня подозрение, что колоссальные всплески каких-то эмоциональных потрясений, человечества, чума, она дает всплески классической реалистической скульптуры. Люди начинают любить жизнь. И вот в Европе 500 лет назад вдруг появляется возрождение. Вдруг появляется Микеланджело. И тоже не на ровном месте. Там целая плеяда скульпторов, из которых он вырастает. И прекрасные там ну, Микеланджело, Рафаэль. Ну, вот художники такие знаменитые художники Леонардо да Винчи, они, как правило, были универсалами, они были там все сразу в одном человеке заключено, mm-hmm. и они свою эпоху опережали, вот и идет колоссальнейший всплеск реалистической, опять-таки скульптуры, где человеческое тело является идеалом для людей. И этот идеал превозносят до каких-то очень больших высот. А потом опять идет стагнация, идет повторение. 500 лет люди опять занимаются каким-то повторением, там возникает всевозможные излишества, манеризм, барокко, рукоко, классицизм, повторение, повторение, повторение. И вдруг 20 век. 20 век, развитие капиталистического общества приводит к тому, что люди придумывают просто какие-то невероятные способы убийства друг друга, и уничтожения, опять-таки, испанка, какие-то болезни, войны и очередной выплеск. Рубеж 20 века, и вот здесь вот все и ломается. И вот здесь появляются люди, которые уже больше не могут находиться в этой форме, в которой вот был опять вот этот всплеск был 500 назад и они начинают создавать новое искусство и сейчас мы живем в эпоху очередной стагнации начинается то есть сейчас искусство размывается уходит опять в какие-то там странные формы, которые вообще не очень даже и похожи на скульптуру. Вот Они, как раз таки, да, странные формы,
0: как, как их понять, когда приходишь в музей, видишь, написано там скульптура, а за этой надписью стоят полки какие-то друг за другом расположенные, и все это также именно это скульптуры. Как ну, да, понять? какие-то
1: деревяжечки, маникюры. Да, что, что
0: автор тем самым хотел донести до нас? Все
1: склеено. Ну, началось это на самом деле вот именно на рубеже 20 века, когда человечество пережило Первую мировую войну, европейское человечество, опять-таки мы его имеем в виду. И вдруг неожиданно началось с Родена, там был еще такой его друг соратник, можно сказать, ученик Бурдель. Они поднимают направление, где, например, не чисто человеческое тело, а, например, фрагмент. Они, допустим, могут брать руки, ноги, куски тел и начинают их эмоционально как-то выражать. Например, Аден лепит руку Бога. Бурдель там лепит какие-то монументы, посвященные воинам, из которых торчат там руки, ноги, головы. Или стыкуют, делают ее мульти, так сказать, в одном произведении. Целая куча произведений, куча статуй там соединяется. И вот здесь вот развиваются все принципы современной скульптуры. Вот в этот момент. И вдруг неожиданно эти ну, великие мастера резко устаревают, и мастерам после потрясения Первой мировой становится просто тесно в рамках человеческой фигуры, изображенной реалистично. И они начинают эту фигуру приближать к абстрактной форме. Например, Осип Цаткин создает разрушенный город Роттердам скульптуру человеческого тела, которая символизирует разрушенный город архитектуру. Uh-huh. Пикассо там, допустим, делает гернику, он создает тоже скульптуру, Потом появляется кубизм, целое направление. Появляется липшиц, габо, бранкузи, которые вообще. Полностью скульптуру превращают в. Бранкузи, например, полностью скульптуру превращают просто в геометрию. Он создает, например, вот такую колонну из геометрических форм, бесконечные, одинаковые, модульные, такие как бы соединенные пирамидки, которые уходят в небо и все. И вот бесконечная колонна, как лестница в небо. И фигуры уже его не похожи даже на людей. Мы там людей еще узнаем. И вот есть ряд скульпторов, которые уходят вот в эту плоскость. Много выходцев с России, например, Архипенко работал с пластикой, выходец из с территории нашей территории, по сути дела, русский, потом уехал в Америку, и, естественно, его ситуация как-то меняла, и он очень много работал с пластикой. И таких людей становится все больше, но постепенно они начинают возвращаться опять к фигуре человека».
2: А вы знали, что самый знаменитый скульптор Челябинска, народный художник России, действительный член Российской Академии художеств Лев Николаевич Головницкий, его работы стали частью истории и культуры Челябинска. Память о нем живет и в документах Государственного архива Челябинской области, и в фотографиях, хранящихся в фондах. Практически все скульптурные работы, которые сделали его знаменитым, были созданы в Челябинской области. Например, памятник искусства федерального значения Орленок, установленный на Аламполе, такие Скульптуры, как «Тыл фронту», «Первая палатка в Магнитогорске», «Монумент память», местоположение которого на кладбище лесное, «Памятник Ленину», а также «Бюст Александру Сергеевичу Пушкину» в парке имени Пушкина стали совместной работой с супругой Головницкого Энрикой.
0: Вот если говорить как раз-таки про развитие, да, вы сейчас сказали, что стагнация происходит некая, да, вот размытость да. времена имеется, когда да. будет тогда подъем? Ваши какие прогнозы, вот когда этот а вот вы нового знаете, предстоит?
1: постепенно, вдруг, неожиданно появляются такие скульптора, как, например, Генри Мур в Англии появляется, и он ищет для себя, как для вдохновения, там, галечки собирает, косточки собирает, и все его фигуры посвящают все творчество, допустим, лежащей или сидящей фигуре человеческой но это все очень похоже на какие-то абстрактные гальки но мы в них угадываем это называется скульптура полиморфизма мы вдруг в них угадываем совершенно четко уже не конструкции кубы еще что-то там человеческое тело Хотя там нет, может и не быть ни рук, ни ног, но там все о человеке. И вот это вот символизирует современный скульптур. Он очень современный до сих пор. Его расцвет ну, наверное, на Вторую мировую уже войну. И вот он символизирует возврат опять к человеческому телу. А современная скульптура, она апеллирует вообще всем подряд. Например, могут взять, напечатать фотографию волны, воды и через компьютерную программу, пропустив ее, распечатать ее в какой-нибудь пластике, еще там какой-нибудь материал раскрасить, и получается, что как бы здесь уже даже не столько человек лепит. Сколько уже человек посредством вот этой технологии Создает какой-то объект и скульптура современная Она сейчас существует в параллельных реальностях Ее очень много, она очень разная Везде, конечно, участие человека Но вплоть до того доходит, что загружают программы И программы эти создают на основе, допустим, изучения античной пластики По какому-то алгоритму случайному. Ну, так же, как в машину заключили, там текст какой-то вышел, похож на стихи. Случайные какие-то объемы. Они печатают эти объемы, их можно распечатать. То есть современная скульптура, она очень динамично развивается, мы даже не очень сильно понимаем. Она больше является уже не средством 3D-печати, ритуальным средством поклонения Богу. Поклонению каким бы то ни было языческим богам или вообще каким-то явлением. У нас же, например, 20 век породил в советском искусстве практически некий такой советский ренессанс. Огромное количество как бы, средств и вложений, и институты прям такие делали мастеров и такие темы. И для чего нововековечить ну, память Второй мировой войне? давайте,
0: да, сейчас маленечко вернемся к традиционному созданию скульптуры, об этом да. побольше поговорим. Да. Вообще, из чего скульптуры делали, делают, вы уже сказали, какой может быть самый необычный редкий материал используется.
1: В ну я вот сейчас вот в нашей беседе наткнулся на такую штуку, например, какая-то вот напечатали самую маленькую скульптуру. 100 каких-то нанометров, в общем, на волосе, если она располагается, да, то представить можно цистерну, вот железнодорожную цистерну, цистерны переводе, да, и вот человека на него поставить, вот такой размер, только вот цистерна это вот толщина волоса, вот такой размер, она очень маленькая, вот из чего, она какая-то фотонная печать, какие-то супертехнологии, вот необычно. Явление. То есть, руками там не потрогаешь, инструментом не залезешь. Вообще, инструмент скульптора, он традиционен. Если камень, то это что-то вроде зубил, пилы, и зубилы, и напильники. И этот инструмент не меняется годами. Это как древние греки, так и мы. Если это инструмент лепщика, то это палочки, называются стеки. Лепят глину, воск, пластилин в наше время – Пластилин это просто глина смешанная с воском, проваренная, по сути. Ну и масло добавляют. И получается глина не засыхает. Вот годами. Хотя лет через 100 все равно превратится в какой-то булыжник, там, нерасковыриваемый, но тем не менее. Вот. Это переходные материалы. А потом, когда нужно в вечный материал, перевести в вечный материал, благороднейший материал, это бронза. Скульптуру раньше делали по потерянному воску, делали воск, его вытапливали из массы, которые его облепили. И так сделан медный всадник, там колоколали ли в России так... Россия не очень скульптурная страна, к нам дошло позже. Uh-huh. У нас были свои какие-то направления языческие, с скульптурой связаны. Словом, дерево не сохранилось, но они есть. Но тем не менее, вот классический материал бронза, а не классические материалы. Я вот, например, видел не так давно выставку современного искусства, и там вообще просто взяли поролон, разрезали каким-то образом, вывернули, и получились такие большие здоровые объекты. Раскрашенные, они очень интересно смотреть. Да вот на
0: самом деле, когда речь идет о скульптуре, почему-то сразу я визуализирую и представляю, что это настолько энергозатратный, трудоемкий процесс, что там привозят большой, огромный булыжник, камень, и из него начинает потихонечку так вот там выдавливать уже ту самую скульптуру, превращая вот в финальный конечный вариант. Так ли это работает, или есть такие примеры, то есть где и как делают скульптуры полноформатные, большие, там свыше двух да, метров, да, которые находятся да, на улицах.
1: Так и делают. Это именно такой процесс, как вы говорите, и вы правильно говорите, если это камень, сначала лепится модель, модель лепится из глины, естественно, наша, если он большой, глина там внутри пустая, а внутрь сейчас современные материалы предлагают нам, что мы можем сварить металлический каркас, обтянуть его какой-нибудь сеточкой, там, пенопластом его задуть. Есть сейчас надуваемый обрезать этот лишний пенопласт, он, по сути дела, скроет весь этот металлический каркас, а на эту всю конструкцию налепить тонкий слой глины сантиметра 2-3. И даже этот слой, если метраж скульптуры там 5-10 метров, он будет тонны там весить, но тем не менее. А раньше вот это все внутренку делали из деревяшечек и она тоже была пустая и вот если эти деревяшки там не так скрепили, то она могла неожиданно упасть. Вот. а все равно глины, все равно глины. А вот потом переводят в гипс, гипс материал, конечно, каменный и делают эти куски разъемными частями. И вот эти куски можно грузить уже там в транспорт, можно довозить до заводов, отливать частями, бронзе, например, и потом сваривать, а потом это все потенировать, а потом ввести а потом монтировать. И относительно небольшие скульптуры, ну, вот у нас, например, вот стоит скульптура полицейскому и с мальчиком стоит вот здесь вот возле музея, да, вот она 4 метра всего-навсего без постамента. И она тонкая получается. Бронза-то внутри нет, она все пустое, сваренное, из кусков там ноги были отдельно, руки отдельно, головы отдельно приваренные, но об этом никто не знает. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, как правило, мы, если да. мы
0: говорим про скульптуру, то там внутри они полые, да, либо там все, деревяшками да, забиты. Все, и все, вот, все полые, да. Полы. А, вот хотела бы еще внимание уделить и поговорить про ну, прочитала такую формулировку, ультрадинамическая скульптура. Ну, на примере скульптуры рабочая колхозницы да, Веры Мухиной. Вот на колхознице такая развивающаяся юбка, такие плавные, плавные черты, формы, как этого достигается, как это происходит.
1: Рабочая колхозница в то время, когда Вера Мухина великий наш скульпт советского периода, со Сталином напрямую не был телефон-связь, она прям с ним могла говорить. Вот работала она для павильона выставки, международной выставки достижений, надо было представить достижения страны, естественно, в кратчайший срок создала эту скульптуру. Скульптура большая, при этом она сделана из жести, из листового металла нержавеющего. Внутри стальной каркас. Сначала скульптура была вылеплена в модели, потом увеличена посредством, там был инженер, не помню его фамилию, он увеличивал, делал деревянные, делали там целые бригады модельщиков, делали деревянные шаблоны, по которым выколачивались листы и прямо сваривались на конструкции. Внутри конструкция, а скульптура легкая. Ее по частям туда привезли, в Париж, и по частям ее там сварили, воздрузили на постамент, потом разобрали потом опять в Москве собрали, в общем такие вот, габариты вашей да, скульптуры, они как да, конструктор, да, да разбираются, да, собираются. Да. А
0: если говорить про а, скульптуру "Родина мать" а Родина, в которую А Родина мать вот
1: она, вот эта скульптура строилась как здание. В Вучетич, прекрасный наш скульптор, который, можно сказать, задачу всей жизни выполнил, когда он эту скульптуру вылепил. Там есть реальный прототип, женщина позировала, русская женщина, можно сказать, крестьянка. И вот он создал этот прекрасный образ, и скульптура сделана из бетона, создана как здание, и заливалась она пояса. По сути дела, это если представить, что вот здания да, обычные, они у нас кубические, всевозможные, да, то это вот такая конфигурация, чтобы она не распадалась, там внутри трусы, оборудование, датчики следят за ветром, трусы подтягиваются, там целая служба, они следят за тем, чтобы скульптура не упала. По сути, эти трусы подтягивают, эти куски бетона между собой стягивают всю конструкцию. И когда надо... Там ветер откуда-то дует сильнее, там где-то подтягивает сильнее, где-то ослабляют, чтобы конфигурация скульптуры, она, в общем, достаточно сильно шевелится. А как многоэтажное здание, так же, как Останкинская ну, башня.
0: она выглядит масштабно, уверенно оно, да, стоит, возвышается. На самом
1: деле все двигается, так же, как вот Останкинская башня там, Наверху кто знает. Там а колых... при
0: случае сильного ветра, что будет не
1: идет очень сильно, да. При случае сильного ветра, если уж совсем какой-то грандиозный, катастрофический, может развалиться. А может быть и нет. Но пока вот стоит.
2: А вы знали, что одна из самых известных и высоких советских скульптур «Родина-мать зовет», которая установлена в Волгограде на Мамаевом кургане, является лишь второй частью композиции, которая состоит сразу из трех памятников. Первая часть трилогии «Тыл фронту» расположена в Магнитогорске. Она символизирует советский тыл, который обеспечил стране победу в Великой Отечественной войне. Скульптура создана так, что на ней отчетливо видно, как работник завода, стоящий на востоке, передает выказку, Меч солдату-фронтовику, который направляется на запад. Подразумевается, что этот меч победы, который выкован и поднят на Урале, в дальнейшем был поднят родиной матерью в Сталинграде, городе, в котором наступил перелом в кровопролитном сражении. Третий монумент серии «Воин-освободитель» опускает меч победы в Берлине, символизируя конец войны.
0: Слушайте, ну вот такие скульптуры, которые на самом деле долгое время уже стоят. Как происходит реставрация? То есть вообще нужна ли она, необходима ли она? Потому что в контексте Всегда. картин, в принципе, понятно. Краска такой, материал хрупкий, да, он рассыпается, осыпается. А что происходит со скульптурами?
1: Всегда нужна реставрация, если Как это часто необходимо. это
0: происходит? И каким образом?
1: Настолько, насколько. Например, мрамор – это вообще материал, который начинает разлагаться в тот самый момент, когда скульптура создана, он начинает погибать, по сути дела. У него там верхний слой меняется химический состав от окисления кислорода. Поэтому мрамор стараются ставить внутрь помещений. Вот особенно в наше время. Все эти статуи стараются как-то заменить чем-то и поставить уже в музейное пространство, прикрыть, и даже там они постепенно теряют вот этот поверхностный слой. А если он теряется под воздействием химии, осадков, а наша сейчас экология, она сильно может воздействовать на тот же мрамор, то там вообще очень серьезно требуется и реставрация, и защита. Даже вот иногда пытаются какой-то камень чем-то защитить не тем, а вот под этой корочкой, допустим, какой-то покраски или еще что-то. Еще быстрее он разлагается. Что такое патина на бронзах? Патина это окисл. Окисл. Есть патина дикая, которая рождается сама и разлагает культуру, разрушает. Мы ее видим как медный купорос, такой кристалл яркий, ядовитый. А есть патина благородная, зеленая, которая годами образовывается. Так вот это тот слой меди преобразовавшийся химически, который защищает от дальнейшего разрушения скульптуры, она разрушается она медленно. И либо ее создают искусственно, либо она сама. И вот скульптуры, которые, вот наши скульптуры бронзовые, которые набирают естественную зелень, их нежелательно чистить, их надо сохранять, потому что мы вместе с очисткой, только слой застабилизировался, мы вместе с этой очисткой, как бы живую поверхность, лепки, пластики, Снимаем и по сути убиваем работу автора. На сколько-то там микронов, миллиметров. Постепенно, если их постоянно чистить, то они потеряют вообще всю свою красоту.
0: Вам большое спасибо. Это был подкаст Культур-Мультур. Вы можете слушать нас на сайте Яндекс Подкастах, платформе iTunes и Google Play. Подкаст Культур-Мультур. Об искусстве. Изящно и легко. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».